0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Darf ich Vorstellen? Mein Name ist Thomas und auch heute bin ich nicht allein, denn wie immer an meiner Seite der wundervolle Chris. Einen wunderschönen guten Tag. Und noch ein Chris. Hi. Euch vielleicht besser bekannt als Reumeier. und äh, der darf sich jetzt auch einmal ganz kurz vorstellen, woher man ihn vielleicht kennen könnte und was er generell so im Internet treibt. Also Thomas hat es ja schon gesagt, man
1: kennt mich vielleicht als Räumeier von Twitter oder als Teil des Paperback-Podcasts, den ich mit ähm, Alvin von den Rocket Beans und Toni von der Comicbox-App mache. Und da reden wir in regelmäßiger Unregelmäßigkeit so alle zwei Wochen über die aktuellen Comic-Erscheinungen
0: in Deutschland. Das solltet ihr euch auf jeden Fall mal anhören. Und äh, du hast da gerade schon im Nebensatz ein wunderbares Thema erwähnt, weswegen wir dich als Gast auserkoren haben. Schrägstrich, du direkt gesagt hast, Leute, wenn ich bei der Folge nicht dabei bin, dann hagels Backpfeifen. Ich wollte gerade sagen, eigentlich hab ich, ja, ich habe mich eigentlich aufgedrängt
2: so. Ja, so kennt man das von Saarländern. Ich glaube, ähm. <lacht> ich glaube, sowas muss man aber bei Herzensfolgen auch machen. Also ich weiß noch, als die äh, Sofa-Samurais die Community-Folge angekündigt haben und ich einfach nur geschrieben habe, wenn wenn ich da nicht dabei bin, dann äh, werdet ihr nie wieder ruhig schlafen können. Das, das hätte ich rückwirkend auch so machen sollen. Auf jeden Fall schön, dass du da bist, Chris.
1: Ja, ich freue mich. Also mit Thomas habe ich ja schon gepodcastet, aber äh, mit dir, Chris, gehe ich da jetzt ein bisschen jungfräulich ran.
2: Also, das, ja. ich bin schon sehr aufgeregt. Ich werde ganz zärtlich sein, mach dir keine Sorgen. <lacht> Wunderschön. Genau,
0: äh, wie eingangs erwähnt: unser Thema heute: Spider-Man. Das Spiel exklusiv für Sonys PlayStation 4. Und wir haben alle drei schon einiges an Zeit versenkt. Ähm, Chris hat schon durchgespielt. Äh, Räumi hat sich ein bisschen in den Nebenquests verloren und ich bin irgendwie so ein Mittelding und äh, würde jetzt sagen, ich bin so bei 70% Spielfortschritt. Aber wir wollten uns natürlich äh, die Zeit nehmen und jetzt schon ausführlich darüber sprechen. Äh, nur damit ihr es schon mal gehört habt, äh, einfach nur um auch ein bisschen auf Filme. Comics, zumindest in ganz kleinen Dimensionen einzugehen, werden wir ein paar Querverweise bringen. Wir werden an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch über Bösewichte sprechen, die man im Spiel sieht, über Charaktere sprechen, die man im Spiel sieht. Wir müssen dann gucken, ob wir das am Ende in einem kleinen Spoiler-Part machen oder ob wir das einfach ins Gespräch einfließen. Da schauen wir einfach, wie sich das vom Flow her ergibt. Und ähm, ich sag einfach mal, Räumi, du darfst jetzt mal anfangen. Wie okay. waren deine Erwartungen an das Spider-Man Spiel? Also meine
1: Erwartungen waren erstmal gemischt. Also die ersten E3 Präsentationen fand ich sah das ganze sehr 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 geskriptet und so ein bisschen unnatürlich aus und ähm, im Vorfeld zum Spiel habe ich mir dann noch mal die alten Spider-Man Spiele ähm, reingezogen, die ich halt sehr geliebt habe, also auf der PS2 das Spiel <lacht> Spider-Man 2 und Ultimate Spider-Man. So, Das waren für mich die damals die perfekten open world spider man Plaupausen. Und als ich dann das Spiel eingelegt habe und zum ersten Mal durch die Stadt geschwungen bin, ich bin einfach explodiert. Also, das Spiel <lacht> hat einfach alle meine Erwartungen komplett <lacht> genommen und sie einfach übertroffen. Das klingt, das doch, klingt doch super.
0: Ja. Parallel dazu jetzt auch gerne, Chris, du konntest es ja auf der Gamescom anspielen. Zwar nur 15 Minuten aber da warst
2: du noch ein bisschen skeptisch, wenn ich das richtig rausgehört habe. Ja, das, äh, das war so. Also ich fange mal von vorne an. Das generell habe ich oft bei diesen Open World Titeln das Problem, dass dass die ganze Welt sie ohne Ende feiert und ich äh, ich finde sie okay und ich mag sie auch, aber ich ähm, suche irgendwie nach diesem heiligen Gral, den alle gefunden haben, der aber für mich noch irgendwie versteckt ist und ich hatte tatsächlich, das war mein Gefühl, vor der Gamescom, so Spider-Man wird sicher ein geiles Spiel, aber alle werden es feiern, ich werde so, na mal sehen, schauen wir mal und äh, irgendwie wird es mich nicht abholen. Das war meine Angst. Bei der Gamescom dann gespielt, eine Viertelstunde, ähm, ich sag mal, hat gereicht, um zu wissen, optisch krass ähm, dieses Schwingen und also die komplette Fortbewegung mit dem Parcours, dem Drumschwingen und sowas, mich komplett abgeholt, war sehr, sehr geil. Ähm, ich habe dann natürlich auch ein paar Sachen getestet, die einfach mal abseits, also nicht zu der Mission gehen, einfach mal oben unten auf dem Boden gehen und sowas, da fand ich dann das Spiel ein bisschen steriler. Ähm, naja, auf jeden Fall, die Viertelstunde war dann um, ich hatte das Kampfsystem auch ein bisschen getestet und ich war so, ja, es hat geile Momente, aber es ist halt auch skeptisch und als dieses Spiel dann rauskam, ich meine, das stand außer Frage, dass ich es mir besorgen werde, von dem Moment an, wo ich es zu Hause auf der heimischen Couch gezockt habe, war ich abgeholt. Also da hatte ich tatsächlich wie Räumi diesen diesen Mindblown-Moment, du wirst halt auch, ich glaube, die erste Sekunde, die du dann selber am Gamepad die Kontrolle übernehmen kannst, da wirst du direkt in so einen so äh, Schwungmoment reingeworfen und du bist dann quasi am rumschwingen und creeps sich dann da durch, äh, durch Manhattan und das hat so viel Spaß gemacht und wie sich dann die die Story entwickelt und wie man das Kampfsystem gelernt kriegt und wie man dann halt einfach von äh, Button zu äh, Combos übergeht und sowas. Und das hat mich einfach immer weiter abgeholt, weiter abgeholt und es hat mich nie wieder verloren. Und äh, das war ja die größte Angst, die ich hatte. Und am Ende des Tages äh, war ich überwältigt von einem wirklichen Videospielmeisterwerk. So, das war meine meine komplette, mein kompletter Aufstieg mit diesem Spiel. <lacht> ja, das ist
0: äh, ähnlich wie bei mir. Also, ich hatte äh, noch in der letzten Labaloops-Folge Grüße an Jonas äh, gesagt, dass es bei mir ähm, schwierig wird, weil ich hatte Spider-Man halt in Anführungsstrichen als eher so eine bunte Comic-Welt im Kopf. Nicht? Und mir hatten halt damals die äh, Batman-Spiele so sehr gefallen mit dem düsteren Setting und allem drum und dran dass ich gesagt habe, ich glaube, das Spiel wird schwer haben, da ranzukommen, weil mir die Spiele so gut gefallen haben. Und ja, wie du schon sagst, nicht, dann kommt das Spiel, fängt an. Und in dem Moment, wo du das erste Mal das ja Reisesystem hast, nicht, wenn du einfach auf irgendeinem fucking Haus bist in Manhattan, dich den Abhang runterstürzt, also wirklich an der Häuserwand entlang einfach in den Abgrund stürzt und auf Knopfdruck dann mit einem Schuss zwischen den Häuserschluchten entlang gleitest, dann bist du erstmal so mit offenem Mund vorm Fernseher und denkst dir, das haben die ziemlich geil inszeniert vom ganzen <lacht> Bewegungssystem. Und es hört nicht auf, einen zu begeistern. Nicht? Das ist in der ersten Minute, sieht das genauso großartig aus, wie jetzt bei mir vielleicht nach 15 Stunden. Nicht? Da stehe ich immer noch da und denke mir, das haben die fantastisch gemacht. Jetzt kommt manchmal der Punkt dazu, wo ich sage, okay, wenn es am anderen Ende von der äh, von Manhattan ist, also am anderen Ende der Karte, dass irgendeine Side-Mission ist, die ich machen möchte, oder die nächste Main-Mission dann schwinge ich vielleicht nicht den ganzen Weg dahin, sondern nutze das Fast-Travel-System, das später freigeschaltet wird. Aber ansonsten, man wird kaum müde, durch die Stadt zu reisen. Und das finde ich über den Zeitraum, den man das Spiel spielen kann, ziemlich beeindruckend.
2: Das stimmt, auf jeden Fall. Also, so eines meiner ersten Schnellschuss-Fazits nach, äh, nach ein paar Stunden Spielzeit war tatsächlich: ähm, man man nimmt Türme ein in dem Spiel. Und man, man reist halt viel rum, man kann parkouren, man kann an Wänden hochklettern und sowas. Und äh, die, die ganzen Vergleiche liegen natürlich sehr nahe. Aber es ist tatsächlich für mich das beste Assassin's Creed, das hier rausgekommen ist.
1: Okay. Ähm, nee, mein erstes Fazit konnte ich direkt eigentlich nach dem äh, Intro geben. Weil ähm, wir hatten im Paperback-Podcast auch schon im Vorfeld über das Spiel natürlich geredet. Und Alvin meinte so, er hat ein bisschen Angst, dass es halt nur ein Spider-Man-Spiel wird. Und ähm, auf das Doppelleben und Peter Parker halt sehr, sehr wenig im Augenmerk äh, gerichtet ja. wird und direkt in der ersten Szene im Intro bekommt man halt mit, dass sie das richtig gemacht haben, dann kommt ein Anruf von der Tante, es kommt ein Anruf von seinem Arbeitgeber, der sagt, ey komm jetzt mal her, ist mir egal, was du gerade machst und das sind halt genau die Dinge, warum Spider-Man halt in den Comics halt auch so großartig ist, dieses ähm, Jonglieren des Doppellebens. Das kommt hier halt auch sehr, sehr schön zur Geltung. Komplett.
2: Also so, ähm, das ist tatsächlich für mich auch eine der größten Stärken. Dieses Immer wenn das Spiel ein bisschen leiser wird, wenn das Spiel ein bisschen die Geschwindigkeit rausnimmt. Und ich meine, wir haben hier wirklich auch äh, massiv... Massive Action-Szenen und Action-Sequenzen und krasse Story-Sachen und sowas. Aber immer wenn es so ein bisschen auf die Bremse tritt und dann sich ein bisschen Zeit nimmt für diese ganzen Nebensachen, dann holt es mich halt komplett ab. Also vor allem dieser ganze dieser ganze Plot mit und um MJ und um den Struggle von Peter und, und ihr eben, weil du halt weißt, sie... Sie lieben sich, aber es funktioniert halt nicht so und die Welt ist halt einfach nicht so einfach und es ist nicht nur schwarz und weiß und dieser ganze Struggle, so ich war halt instant wieder Teenager und komplett in dieser, in dieser Romantikgeschichte drin. Und das, das hat für mich so gut funktioniert, das hat mich so abgeholt. Ja.
1: Und vor allem wie gut es halt auch einfach ist, gerade für mich jetzt als Kenner der Comics und alles dass das Spiel einfach einen mitten reinwirft. Man weiß am Anfang gar nicht, wann spielt das Spiel, wen kennt er schon, gegen wen hat er schon gekämpft, was ist jetzt mit MJ und Peter eigentlich genau passiert. Und es nimmt sich einfach die Zeit, die Charaktere und die Welt so einzuführen, dass es sowohl für Comic-Fans wie mich und halt auch ein Einsteiger halt einfach perfekt funktioniert. So, ich Natürlich. hatte bei den, dem ein oder anderen JJ, J. Jonah Jameson-Podcast halt einfach Nerdgasmus, weil halt Sachen angesprochen wurden, wo ich mir denke, ey, das bringt ja jetzt einfach so einen Nebensatz rein. Das ist so geil gerade.
2: Ja, Aber das ist auch äh, komplett das, das Winning-Konzept von dem Ding, dass du so viel Fanservice hast. Du hast so viel Sachen zu erkunden, zu entdecken. Jeder Rucksack, den man einsammeln kann, hier als kleines, äh, als kleines Extra. Man kann halt eben die alte Rucksäcke von Peter, die er überall in der Stadt versteckt hat, einsammeln. Aber in jedem ist halt einfach auch noch so ein so ein kleines Gimmick drin, zu dem man sich dann, wenn man denn möchte, auch die ganze Story noch durchlesen kann und sowas. Man kann sich das dann genauer anschauen und so. Das ist halt einfach alles so viel Fanservice in jedem Neben, also an jeder Wand, wenn du einfach durch sagen wir einfach, die Story führt dich irgendwo hin und dann bist du in einem, in, sagen wir mal in einem Labor und dann kannst du einfach nur die Story-Sachen spielen und wieder rausgehen. Dann bist du halt in fünf Minuten draußen. Du kannst dir aber jede scheiß Wand angucken und überall hängt irgendwas, das du dann genauer beobachten kannst und sowas. Und hier es ist halt im Endeffekt, es ist nicht wie der wie der Film auf der Blu-Ray, sondern es ist halt wie der Film plus alle vier, fünf Stunden Extras, die du noch da zusätzlich gucken kannst und alles halt schön zusammengemischt in ein äh, großartiges Videospiel.
0: Ja, da kann man äh, wenig hinzufügen. Also ich habe auch äh, nicht, am Anfang sieht man die Karte und denkt sich so, okay, wenn man auf so ein Viertel klickt von Manhattan, dann sieht man einfach nur wie, ich sag jetzt mal übertrieben, 15 Nebenquests erscheinen und dann sieht man halt, davon sind aber erst fünf freigeschaltet und so nach und nach, wenn man im Spiel Fortschritt macht, kommen neue Fraktionen hinzu, neue Challenges, neue Aufgaben, neue Sidequests und die werden irgendwie alle auf der Karte dargestellt und ähm, so gibt einem das Spiel halt immer die Möglichkeit, wenn du hier richtig Zeit investieren willst, Kannst du jetzt auch einfach nur Sidequests machen, bis nur noch Mainquests auf der Karte sind. Du kannst alles sammeln, wenn du möchtest und wir stressen dich nicht. Ne? Ich nimm dir die Zeit, mach das. Ich habe zum Beispiel, äh, weil ich so ein Typ bin, der immer erstmal schaut, was auf der Karte alles möglich ist, direkt als erstes alle Türme abgegrast, um alle Karten freizuschalten. Ja, das war auch mein erster Anlaufpunkt. Als nächstes, okay, was kann ich jetzt machen? Äh, okay, check. Ich habe schon ein paar Backpacks gefunden, also nochmal über die Karte gefegt. Alle, ich glaube, 55 sind es oder so, Rucksäcke ja, mm -hmm. äh, eingesammelt. Und wie Chris gerade schon sagt, bei manchen Sachen konnte ich eine Verbindung herstellen. Bei manchen war es für mich dann ein bisschen kryptischer, weil ich in den Comics nicht so im Thema bin. Aber die haben halt von allen Ebenen, also aus Filmen, aus Comics, Passagen genommen, ins Spiel geworfen. Und wie Chris gerade schon gesagt hat, also Räumi. Nicht? Wenn man das dann erkennt, freut man sich umso mehr, dass man sich die Zeit genommen hat. Oder erinnert sich vielleicht an den Film, den man gesehen hat, an den Comic, den man gelesen hat. Was es da alles für Möglichkeiten gibt. Und ähm, das haben die halt sehr, sehr cool gemacht. Und äh, ja, irgendwann äh, bin ich dann dahin gekommen, wo Chris jetzt auch ist. Nämlich, äh, wenn man dann äh, der Main-Story weiter folgt, dann ist die aber auch so spannend inszeniert dass erstmal der Rest auf der Karte ein bisschen ins Hintertreffen gerät, weil man echt wissen möchte, okay, wie geht's jetzt weiter? Da, passi da passieren echt krasse Dinge und ähm, dann ist man auch so richtig drin und sagt so Fuck, jetzt darf das bitte nicht enden und ich muss jetzt wissen, wie es weitergeht und blättert schnell zur nächsten Seite und liest das nächste Kapitel durch und da hat mich das Spiel halt schon sehr an den Eiern gehabt. Also das hat mega gut funktioniert und ähm, ja, ich bin jetzt quasi fünf Minuten, bevor wir aufgehört haben, äh, Quatsch angefangen haben, aufzunehmen, habe ich die Konsole runtergefahren. Also ich habe es gerade <lacht> noch gespielt. Du bist und, doch komplett äh, drin. Ja, ja ebenso. Das ist halt einfach sehr, sehr schön und äh, man wird auch belohnt, wenn man ein paar Sidequests macht mit ähm, ja Bösewichten, die es eben nicht in die Mainstory ganz geschafft haben. Aber wo man sich halt auch denkt, ach cool, dass sie den noch untergebracht haben. Und ähm, ja, da vielleicht auch ein Thema, möchte jemand was über bestimmte NPCs oder Bösewichte sagen? Ich glaube, ähm, Räumi kann da vielleicht äh, am ehesten die Brücke
2: schlagen, was überhaupt das Spiel von einem dann möchte. Wir hatten, ähm, wir hatten jetzt kurz nur drüber angeschnitten, aber wollen wir ganz kurz noch das Setting wiedergeben, in dem wir uns dann befinden, weil das ist nämlich, also Romy hatte schon gesagt, das Spiel rollt es so langsam auf und man als Spieler ähm, lernt man das dann quasi so ein bisschen kennen. Aber ich fand es doch sehr interessant, denn äh, ich hätte erwartet, dass Peter viel jünger ist. Also ich glaube, hier in dem Setting ist er dann so schon 20 plus, oder? Mhm. So, ich meine mhm. College. College ist durch, so, er ist schon ein paar Jahre als Spider-Man unterwegs. so glaube, fünf wird erwähnt. Genau, also auf jeden Fall, er 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 hat sich halt schon damit irgendwie abgefunden, so, er ist da schon drin in dieser Rolle des Beschützers von New York und, ähm, er hat halt schon seine, diese diese ganzen Sachen, die man jetzt bei diesen ganzen Origin-Stories und sowas, wo, wo man immer wieder von null anfängt, das ist hier alles gar nicht so, äh, das ist alles schon passiert, also er hat seine, seine, in Anführungszeichen, Freundin bei der Polizei, heißt Yuri und, ähm, die ist so ein bisschen bisschen tough, bisschen grummelig, aber spaßt halt auch viel mit ihm rum, auch wenn sie immer, auch wenn Peter eigentlich der ist, der die Witze erzählt, <lacht> aber das ist eigentlich ganz geil. Er arbeitet ähm, bei Dr. Octavius und hilft ihm, ich glaube, er ist sein Assistent oder sowas auf jeden mhm. Fall, äh, mhm. ähm, in seinem Labor und sie arbeiten an so künstlichen, künstlicher Gelenktechnologie, so, da muss man jetzt, glaube ich, nicht so tief in das Spider-Man-Materie <lacht> drinstecken, um hier schon abzusehen, was passiert, aber äh, das fand ich alles so schön und auch, ja, mit MJ, ähm, mit MJ ist Schluss, so. Das merkt man auch relativ flott, Also, die sind nicht, die sind nicht zusammen in dem Moment, wo man ins Spiel einsteigt und man hat halt hier diese sehr viele Konflikte von Peter, die das Spiel einfach so besonders machen, weil es nicht nur diese zwei Stunden Superhelden-Filmerfahrung ist, die jetzt quasi einfach so ein Abenteuer darstellen und danach ist, also vorher und hinterher ist man alles wieder raus, sondern ich hatte irgendwie das Gefühl, man ist wirklich in dem Leben von Peter drin und man will, äh, Tante May helfen mit ihrer äh, Organisation für Obdachlose. Und man will äh, mit MJ alles wieder auf die Reihe kriegen. Man will aber auch äh, Otto, Octavius helfen, der halt auch struggelt. Und man will natürlich, und äh, ist man immer am Start, sobald irgendwo eine Sirene äh, klingelt, ist man dann schon wieder im Spider-Man Kostüm und ist schon wieder unterwegs und schwingt durch New York. Und dieses, also ich glaube, es war geil, dass ich nicht wusste, wie dieses Setting ist, aber das ist wie für mich gemacht. Also, das ist, dass du genau in, in diese Geschichte eintauchst, das hat mich halt auch richtig glücklich gemacht.
1: Ja, vollkommen. Also, alles, was du jetzt gesagt hast, steht auf meinem Pluszettel für das Spiel eigentlich <lacht> und die Story. Ähm, aber wo ich eigentlich noch bei Thomas reingrätschen wollte. Thomas hat ja gesagt, das Spiel hat einen manchmal einfach so an den Eiern, dass man einfach ne, die nächste Story-Mission machen muss. Aber ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Open-World-Titeln lässt sich das Spiel halt auch Zeit. Du hast immer mal wieder so, dass das Spiel dir sagt, ey, es gibt gerade eigentlich nichts zu tun, mach doch einfach mal, was du willst. Und so, und dann hat man immer mal wieder so Punkte, wo man einfach sich verlieren kann in der Stadt, und das wirkt halt viel harmonischer, wie wenn man genau weiß, ey, da hinten blinkt eine Storysequenz. da ist gerade eigentlich was ziemlich Schlimmes am passieren, aber ich gehe jetzt mal noch ein paar Rucksäcke einsammeln. Ja, so, Das Spiel wirkt halt viel harmonischer als viele andere Open-World-Titel, die ich so kenne.
2: Jetzt, wo du sagst, ja, das, äh, das stimmt. Die, allein dieses... Er sagt es ja dann auch, also so, ja. du kommst gerade aus so einer dramatischen Szene und er sagt, jetzt habe ich eigentlich gerade gar nicht so viel zu tun, vielleicht kümmere ich mich jetzt einfach mal ein bisschen um die Stadt. oder ich. Mhm. Äh, man kriegt ja dadurch, ähm, durch Rucksäcke kriegt man eben so kleine Rucksack-Tokens und wenn man einfach ein paar Ganoven verprügelt, kriegt man halt so Crime-Tokens und sowas. Man wird halt für alles so ein bisschen belohnt, also für jede, für, für Türme entdecken und für ähm, eine Sache, die, die ich auch noch ganz geil finde, überall in, in Manhattan sind halt solche Landmarks ähm, gesetzt <lacht> und das ist halt wirklich cool für mich. Ich war noch nie dort, aber... Man, man Ich meine, man kennt ja eigentlich nichts so sehr wie New York aus irgendwelchen Filmen, aus irgendwelchen Serien oder was auch immer. Und man hat halt alles schon mal gehört. Aber das hat jetzt so wirklich mit Map zu sehen und sowas und das, 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 das. Du schwingst die ganze Zeit durch die Stadt. Am Anfang bin ich noch irgendwie auf Häuserdächern gelandet, um diese Landmark-Fotos zu schießen, die dir dann auch so ein Token bringen. Am Ende bin ich dann einfach so on the fly beim durch die Stadt schwingen, einfach kurz Kamera raus und im Flug so snap. <lacht> und wieder weitergeführt. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Das ist so, also für mich ist es sehr untypisch, dass mich Open World so abholt. Da sprichst du aber echt was Cooles an. Also, die haben Manhattan
0: sehr lebendig eingefangen. Ich war vor drei Jahren da und ne, das sind halt wirklich Wege teilweise, die ich abgelaufen bin. Ne? Ich vom Hotel zum ne, Museum am Central Park vorbei und dies und das und jenes. Ich war nur ein paar Tage da, also eine knappe Woche. Ich bin auch kaum aus Manhattan rausgekommen, weil die Stadt so verfickt groß ist. Nicht? Und ähm, es ist echt cool, das so wiederzusehen. Und äh, natürlich hast du dann noch den wunderschönen Marvel-Touch dabei, nicht? wenn du dann durch die Gegend schwingst und siehst auf einmal äh, das Sanktum von Doctor Strange oder halt den ja, Avengers ja. Tower. Das sind dann so Sachen, wo du dich richtig freust und du denkst so oh man, wenn die vielleicht auch einmal kurz durchs Bild laufen, fände ich das schon <lacht> ziemlich geil. Aber ähm, ich habe es gerade schon in der Vorbesprechung kurz zu Räumi gesagt. Das Ding ist einfach Wobei, da klaue ich dir jetzt, glaube ich, deine Worte. Nee, ich lasse es Chris sagen, weil er hat es vor ein paar Tagen schon mal gesagt. Und der Gedanke hat sich bei mir einfach so Inception-mäßig jetzt ins Gehirn gebrannt, wo ich mehr von dem Spiel gespielt habe. Und ich hoffe einfach, Chris weiß, wovon ich rede. Ich bin gespannt, welchen Chris du meinst. und Ich, ich meine dich. <lacht> ja, ich, ich auch. Okay. Äh, den äh, spider man iron -Man vergleich den so, du rausgehauen hast.
2: Ja, ähm, kann, ich auch, kann ich auch jetzt kurz sagen. Weil, ja. Sonst ist ja auch Quatsch. Also ich habe äh, eben zu Thomas und zu, zu Chris gesagt, das war auch in unserer Vorbesprechung vor ein paar Tagen, ähm, dass für mich Je mehr ich Spider-Man gespielt habe und je mehr sich daraus kristallisiert habe, wie besonders dieses Spiel für mich ist, dass ich an die Zeit erinnert wurde, äh, bevor Marvel einfach so der krasseste Platzhirsch war auf dem äh, auf dem Superheldenfilmemarkt und dass es eben ja auch eine Zeit gab, als Superheldenfilme ganz cool waren, aber halt noch nicht so der heilige Gral und dann kam und so also sowas für mich, dann kam halt Iron Man und bei Iron Man, als ich ihn gesehen habe, hatte ich eigentlich gar nicht so krass Bock drauf. Ich meine, ich mochte Robert Downey Jr. und ich, ich hatte, ich fand es interessant, dass sie jetzt halt Iron Man auskramen, den man halt davor noch nicht so wahrgenommen hat in der in der Film-Pop-Kultur, sag ich jetzt mal. Und du hast halt Iron Man gesehen und wusstest instant so, okay, das ist was Besonderes, jetzt machen die Jungs hier ernst. Und dann haben sie halt einfach zehn Jahre lang so hart auf die Kacke gehauen, dass einfach keiner mehr rangekommen ist. So, keiner konnte irgendwie was Gleichwertiges äh, produzieren, auch wenn es jetzt hier DC oft versucht hat und sowas. Aber also das soll jetzt auch gar kein Gut und Schlecht sein. Das meine ich jetzt gar nicht. Nur für meinen Vergleich ist es halt so: Iron Man kam und ich dachte, leck mich am Arsch, das ist was Besonderes, jetzt geht's hier richtig los. Und bei Spider-Man ist es exakt so bei mir gewesen. Also, je mehr ich gespielt habe, umso mehr dachte ich so, das ist nicht einfach nur so ein so eine Heldenlizenz und so ein Heldengame und das ist nicht einfach nur ein gutes Spiel, ich meine, das waren die Arkham-Teile auch. Ich hatte hier wirklich das Gefühl, dass hier richtig jemand die Sache ernst nimmt und das eben Insomnia Games richtig auf die Kacke haut und einfach sagt, wir machen euch gutes Gameplay, wir machen euch verschissen geile Story, wir machen euch gute Nebencharaktere, also einfach smartes Storywriting und alles in diesem Spiel soll Spaß machen. Das hier wird nicht einfach nur eine Lizenz, das hier wird ein fucking riesen AAA-Game, so wie also einfach so, also das nimmt hier jeder ernst. Sony nimmt es ernst, wir nehmen das ernst, wir haben eine Menge Kohle und jetzt hauen wir richtig einen raus. Und alles, was ich, jetzt, was ich mir jetzt wünsche, ist, dass wir hier vielleicht nicht aufhören und nicht bei Spider-Man aufhören, sondern wenn es Sinn macht, vielleicht sogar noch ein paar andere Superhelden-Spiele in dem Niveau kriegen. Also das ist eben das Wichtigste. Dieses Niveau, dieser Qualitätsanspruch und dann bin ich einfach nur sehr glücklich und sage zu jedem, zu jedem Spiel, ja, her damit.
0: Ich habe gerade schon überlegt, äh, über welche Charaktere man da reden könnte. Nicht? Wenn man das Setting komplett wechselt, auch schnelles Movement, natürlich äh, das fehlende äh, Schwingen oder sonst was. Äh, nicht? Wenn man sowas mit Black Panther macht oder mit Iron mhm. Man selbst ja. oder mit Doctor Strange vielleicht. Nicht? Doctor Die Strange Möglichkeiten sind ja. echt groß und ich
2: hoffe einfach, dass die da noch irgendwas im Köcher haben für die Zukunft. Ich meine, es wäre halt einfach lazy, jetzt irgendwie zu sagen, ey, okay, wir nehmen Hulk und machen den 0815 Brawler. So, Das wäre eben genau das, was ich nicht will. Aber äh, setzt euch an den scheiß Tisch und macht euch richtige Gedanken. Und dann, <lacht> äh, ich, ich glaube, das kann funktionieren. Aber schauen wir erstmal. Also ich bin ja, jetzt also einfach nur happy, dass es hier so gut geklappt hat.
1: Ja, ich hatte es schon zu Thomas gesagt, das äh, Square Avengers Project, da setze ich noch sehr viel Hoffnung rein, weil sie haben es vor zwei, drei Jahren angekündigt und seitdem kam einfach nichts, mhm. außer eine Erwähnung mal ab. So. Also ich hoffe einfach, dass sie da mit ordentlich ähnlich er Herzblut da rangehen und dass es einfach so ein Ding wird, wie jetzt hier das Spider-Man-Spiel.
0: Okay. Chris wollte, glaube ich, vor zehn Minuten ein bisschen auf das Setting <lacht> des Spiels
2: eingehen. Äh, ja, ähm, nee, hatte, hatte ich ja so ein bisschen. Also okay. so, wo, wir, wo wir uns befinden und so, hatte ich ja dann doch irgendwie zusammengefasst.
1: Ähm, ja, aber du wolltest, dass ich die ähm, äh, genau Antagonisten
2: das, und so vorstelle. Richtig.
1: Okay, also es fängt damit an, wir haben es ja jetzt schon gesagt, Peter ist schon lange Jahre Spider-Man und das Spiel fängt damit an, dass er gegen den Kingpin endlich vorgeht, was er, also er sagt es auch im Vorspann, er versucht ihn seit Jahren dran zu kriegen und der Story-Aufhänger des Spiels ist halt, dass sie den Kingpin stürzen und äh, inhaftieren. Und dadurch entsteht in New York halt ein Machtvakuum. Und durch dieses Machtvakuum kommen halt neue Player ähm, an die Oberfläche. Und einer davon ist halt Mr. Negative, der halt mit einer Armee von selbsternannten Dämonen die Stadt terrorisiert, um den, Bu äh, den Bürgermeister, was ich mega krass finde, den äh, Goblin Ich Jetzt habe ich den Namen vergessen. Wow.
2: Osmond. Man, ja, genau. Oscorp.
1: Das, das ist die Firma. So, wow.
2: Norman Osborn meinst du, ne? Ja,
1: dann kommt, dann kommt man als Experte in den Podcasten verkackt erstmal. Ach, Quatsch. Und, und ich, ich,
2: ich finde sowieso, dass <lacht> diese ganzen, die ganzen Namen klingt teilweise so ähnlich. Aber okay, ich, ja. bin, ich bin jetzt nicht der größte Comic-Nerd hier auf dem Platz, aber ich muss dann auch immer mal wieder nachgucken oder sowas. Aber Norman ja. war der, Norman Osborn war der Papa und Harry war der Kleine, ne? Genau.
1: Und Norman Osborne ist halt der Bürgermeister der Stadt und äh, Mr. Negative will halt den auch auf jeden Fall umbringen oder sehr, sehr schaden. So Das ist so der Story-Auftakt
2: des Der Studios. Hass ist auf jeden Fall real. Ja.
0: <lacht> das trifft auf jeden Fall zu. Ja, und ähm, so gehen wir halt Mission um Mission und merken, wie die Stadt nach und nach vor die Hunde geht. Und das meine ich genauso, wie ich sage, ähm, nicht? Am Anfang hat man halt mit den Schergen von Fisk zu tun, die ein bisschen Stress machen und der Polizei Stress machen. Plötzlich tauchen eben diese Demons auf vom Mr. Negative. Die machen der Polizei Stress und den Bürgern. Und dann taucht noch äh, die Sable-Einheit auf. Das ist quasi so eine ja private Schutzarmee, die Osborn engagiert hat. Und die ersetzen dann stellenweise die Polizei. Und dann ist man halt wirklich dabei, durch die Stadt zu reisen und sieht einfach nur, wie die Sable-Jungs irgendwo eine Straßensperre errichtet haben und sich gerade einfach eine Wüste-Schießerei mit den Demons liefern. Und ähm, ja, man merkt halt, wie das Gesamtbild der Stadt immer weiter vor die Hunde geht, weil da einfach immer mehr Leute gerade mitmischen und äh, Verbrechen begehen und das ist schon äh, spannend zu sehen, wie das äh, halt so in die Karte integriert wurde. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, man ist natürlich nicht schutzlos, um ein bisschen drauf einzugehen. Äh, man levelt auf. Ähm, und für jeden Level, den man bekommt, bekommt man einen Skillpunkt. Den kann man in drei Attribute verteilen. Äh, ein Attribut beschäftigt sich primär mit dem Websling, also dass man länger in der Luft ist, dass man Gegner schneller in die Luft werfen kann, oder dass man eben, wenn man von einem Gegner abspringt, zusätzlichen Schaden machen kann. Dann gibt's äh, die klassische Brawler-Einheit, wo man eben stärkeren Schaden austeilt, besser ausweicht, wenn man perfekt dodgt, instant jemanden ja quasi ausschalten kann. Und ähm, ja, da ist man auf jeden Fall eine Weile mit beschäftigt, äh, seine ganzen Skills und Moves hochzuleveln. Und da muss ich sagen, äh, am Anfang habe ich, äh, glaube ich, ziemliches button betrieben. Also gerade so die erste Stunde, zwei vielleicht, bis ich mir so wirklich äh, die Logik hinter dem Kampfsystem offenbart hat. Dass man da halt schon ein bisschen taktischer vorgehen muss, weil man sonst eventuell auch mal das Zeitliche segnet. Weil wenn man von da irgendwie gerade zehn Leuten verdroschen wird, dann nimmt der Lebensbalken auch schon mal empfindlichen Schaden. <lacht>
2: Ja, <lacht> definitiv. Ich, ich habe mir vorhin jetzt gerade, ähm, wenn im Spiel mache ich es mittlerweile immer so, dass ich, wenn ich ein Spiel durchspiele und weiß, dazu gibt es nachher einen Podcast, dann schicke ich mir immer selber Sprachnotizen. Einfach so kurz irgendwie scheiß Gedanken. Einfach so richtig nerdig. Aber ich habe mir gerade die angeschaut und die, äh angehört und die erste sprach war tatsächlich, irgendwie komme ich mit dem Kampfsystem noch nicht so richtig klar. Ich stümper hier <lacht> ja. einen ab, lande immer irgendwann am Boden und zehn Leute prügeln mich zu Mus.
1: Ja. Das, <lacht> das Problem so hatte Lacht. ich aber auch. So am Anfang, also abgesehen von dem Schwing, das Schwing funktioniert einfach super geil, aber am Anfang dachte ich so, okay, irgendwie ist es nicht so präzise, wie ich es mir erhofft habe. Ich habe das Kampfsystem nicht so ganz gerafft und ich habe auch wie ihr jetzt gesagt habt, man bekommt einfach auch mal
0: hart auf die Fresse.
2: Ja, definitiv. Aber man ähm, aufpasst genau. aber also irgendwann
0: kommt dann halt dieser Konterpunkt, wo man äh, mhm. vielleicht eine Fähigkeit freischaltet, die ihm irgendwie noch so den nächsten Kick gibt und dann ist man plötzlich, ne, man schlägt einen per äh, Uppercut in die Luft, springt hinterher, maltretiert den noch mit ein paar Schlägen, macht dann per Dreieck direkt den Webangriff auf den nächsten, schlägt den zu Boden, schießt dem Nächsten dann eben zwei, drei Salven äh, ja von dem Webfluid ins Gesicht, damit der einen nicht angreift, kann dann den Nächsten entwaffnen, die Waffe rumschleudern und alle, die davon getroffen werden, kriegen Schaden und ne, dann ist man irgendwie plötzlich in einer 30er, 40er Kombo und äh, dann macht plötzlich alles Sinn. Ja,
2: man, mhm. es, man wird auf einmal zu so einem virtuosen verbranngen <lacht> so, Es ist wirklich so. Also, bei mir war es tatsächlich, als ich gelernt habe, dass es in dem Spiel nicht darauf ankommt, hier einfach nur eine kleine 3 äh, 4 knopf zu drücken, sondern in erster Linie äh, Learn how to fucking dodge. <lacht> so, als ich gelernt habe, wie das ging, wie man einfach Schaden ausweicht, dann äh, habe ich es auch geschafft, danach auszuteilen. Weil im Endeffekt, wenn du ausweichen kannst, dann weiche einfach aus. Man hat so eine Art, äh, also einfach diesen diesen Spinnensinn, der wird visualisiert. Am Kopf von Spider-Man wird es dann einfach so ein bisschen weiß. Und das passiert eigentlich sehr, sehr oft. Also je nachdem, wie viele Gegner man hat. <lacht> Aber wenn du da wirklich in, in so einer äh, Fighting-Area bist mit mit zehn anderen Gegnern, dann ist der einfach so ungelogen. Alle zwei Sekunden mindestens ist einfach immer so, bam, weiß, weiß, weiß. Und du kannst halt immer zwei, drei Schläge machen, dann weichst du aus. Machst wieder einen Schlag, weichst aus. Ich habe auch diesen, wenn du dodged, machst du, äh, schießt du jemandem so ein Spinnnetz in die Fresse? Ja, war eines ja. der ersten Sachen, die ich gemacht habe, weil das hat das mir einfach mein so Leben wichtig. so erleichtert, weil danach halt einfach so irgendwo steht dann weiter weg ein Fernkämpfer, die sind ja auch nicht dumm, äh, steht dann weiter weg und ballert die ganze Zeit. Teilweise sind die auch auf irgendwelchen äh, Hochhäusern oder sowas und schießen von oben runter, sind versteckt. Und die ganze Zeit bist du halt unten am Brawlen und jedes Mal, wenn es weiß wird, weichst du aus, du kannst ja Schüssen, Raketen und und Schlägen ausweichen. Und jedes Mal schießt du dann so ein Netz in irgendwelche Fressen von irgendwelchen Scharfschützen oder sowas. Das ist einfach herrlich. Und ja, am Ende sieht es dann irgendwann, wenn man es dann gelernt hat, so aus, wie Thomas es eben beschrieben hat.
0: Ja, und dann kommen neue Gegner und man kriegt erstmal
2: wieder auf die Fresse. Aber das ist eine andere <lacht> Geschichte. Ich weiß nee, gar nicht, ob ihr. Habt ihr die. Oh, ich, ich hab dir. Jetpack-Gegner schon gesehen? Nein. Okay, Nein. gut. Also, ich weiß nicht, ist jetzt nicht so der schlimme Spoiler, es werden, es werden Gegner du. mit Jetpacks kommen und das sind <lacht> <lacht> Also Das ist dann genau wie Thomas eben sagte, so. es kommt immer wieder, kommt irgendwer Neues und der fuckt sich dann erstmal wieder ein bisschen ab, aber diese Jetpack-Typen, holy moly. Ja, da freue ich mich ja jetzt schon
0: drauf. Ich kann nicht mehr so weit von <lacht> entfernt sein, Nee, Wie gesagt, du, bei mir du neigt sich nicht. das Ganze, glaube ich, langsam den äh, Schluss 20 Prozent. Und ähm, ja, das ist alles äh, sehr, sehr, sehr cool inszeniert und macht mega Laune. Und äh, jetzt habe ich vergessen, wo ich äh, vor dem Kampfsystem eigentlich hin wollte. Deswegen äh, ähm, möchte einer von euch beiden gerade ja. was einwerfen.
2: Was
1: mich interessieren würde, was sagte euch Mr. Negative im Vorfeld
2: zu dem Spiel? Ähm, ich hatte also der Bösewicht Mr. Negative sagte mir nichts. Ähm, mhm. Der Also wer er halt ist, äh, war mir relativ schnell klar. Also da, da hatten wir vorhin auch schon drüber geredet, dass einfach ähm, diese, sie hatten einen Trailer und da haben sie eben gezeigt, wer ein Bösewicht ist. Und das haben sie dann fürs Spiel aber geändert. Da haben sie dann Szenen geändert, die man im Trailer anders gesehen hat. Das hat mich etwas verwirrt. So, mhm. ähm, aber äh, die, die komplette Backstory und sowas zu Mr. Negative äh, kenne ich nicht. Ich weiß nur, dass du dich ja sehr gefreut hast.
1: Ja, das Ding ist halt, ich finde so Charakter so Antagonisten, die mit dem Privatleben von Peter Parker in irgendeiner Form äh, in Verbindung stehen, halt immer sehr spannend. Und Mr. Negative, den ersten Berührpunkt mit dem hatte ich halt in meinem absoluten lieblings man run der von Dan Slott halt geschrieben wurde. Und da da ist auch die, also aus diesem Run ist auch die Story von Mr. Negative aus dem Spiel so ein bisschen her. Und deshalb hatte ich mich halt auch sehr, sehr drauf gefreut. Cool. So, ja, ähm
2: ganz kurz, nur ganz kurz Zwischenfrage. Ist die Story, also ich meine, du bist ja jetzt auch schon ein bisschen weiter. Gibt es einen Comic oder, also Film, denke ich nicht, weil dann hätte ich ihn wahrscheinlich gesehen, vielleicht eine Serie, mhm. Ist, ist das Spiel an irgendwas angelehnt oder nimmt es einfach nur so puzzleartig von links und rechts also, so Antagonisten und baut sich dann selber eine Story zusammen?
1: Das, das nimmt es schon, also es nimmt schon so ein bisschen puzzleartig, aber das Mr. Negative Ding mit, na gut, wie umschreibe ich das jetzt, es zu spoilern? So, ich kann jetzt <lacht> einfach mal, ich kann jetzt einfach mal random Sachen sagen, so mit Obdachlosen.
2: Okay, also es nimmt einfach, äh, es nimmt sich schon das Ding puzzleartig zusammen, genau. aber es gibt auch ein, also wahrscheinlich ist es dann die, von der du gerade geredet hast, die, die Storyline, oder?
1: Ja, genau. Also die, der Zusammenhang mit den Obdachlosen besteht halt auch aus dem Comic und das okay. war genau das, was ich halt auch geliebt habe.
2: Ja, ja, das stimmt. Also je, je persönlicher und je charismatischer die Bösewichte sind, umso besser für die Story, ist es ja auch immer.
1: Ja. Und das Spiel hatte sogar so einen ähm, Geier-Moment, fand ich. Also äh, aus dem Homecoming. Ja. Also, wenn Peter aus dem Büro kommt.
2: Ja, ja, ich und, weiß es
1: immer. Äh, ja, du weißt, was ich meine. Also, so ein Spannungsmoment hatte das Spiel tatsächlich auch jetzt schon. Ja.
2: Es ist echt schwer, weil, äh, also, also, aus Podcast-Sicht ist es natürlich klar, dass wir nicht die ganze Story erzählen dürfen und das alles mhm. aber aus Jetzt, wir reden einfach gemütlich über dieses Spiel und man will ja auch seine komplette Begeisterung für irgendwas teilen sich. Das ist halt so schwer, die Grenze zwischen Spoiler <lacht> und äh, und nicht Spoilern zu ziehen. Aber es wäre auch ist jetzt, Das ist jetzt
1: Der die Frage. Ähm, ist Random Name-Dropping ein Spoiler? Weil dann würde ich jetzt einfach mal Sachen sagen, die mir aufgefallen sind, die ich sehr geliebt habe.
2: Pass auf, wollen wir es so machen? Ich meine, wir haben jetzt eine halbe Stunde geredet und äh, wir mhm. haben jetzt auch, denke ich, durchaus klar gemacht, dass wir alle sehr begeistert sind. Wir können jetzt alle noch mal kurz ein Fazit ziehen, so eine Art Mini-Fazit und dann sagen wir einfach, okay, ab hier wird jetzt mehr gespoilert und dann äh, kann jeder, der der wirklich das Spiel noch nicht erlebt hat oder sowas, ich meine, du spielst jetzt gerade eine Woche draußen, kann dann für sich entscheiden, so, pass auf, okay, dann drücke ich jetzt hier auf Stopp und ansonsten äh, gehen die Jungs einfach mit.
0: Ja, okay. gut. Ja, dann äh, fange ich einfach an. Ähm, mir hat das Spiel sehr, sehr gut gefallen. Ich äh, freue mich darauf, jetzt noch äh, das Ganze zu beenden. Werde, glaube ich, obwohl das eigentlich gar nicht so mein äh, Naturell ist, äh, das Ding auf Platin spielen, weil mir die Nebenquests tatsächlich gefallen. Das ist eine Sache, auf die wir noch gar nicht so eingefallen, äh, eingegangen sind. Es gibt halt sehr viel unterschiedliche Nebenquests. Es ist nicht immer nur, geh mal dahin und hau sieben Typen zusammen. Sondern es ist vielleicht auch mal Nimm Wasserproben, analysier die. Da gibt es so kleine Minispielchen, wo man äh, ja quasi ähm, Chemikalien erkennen muss oder wo man äh, logische Rätsel lösen muss, um äh, einen Stromkreislauf wieder in Gang zu bringen. Und das lockert das Ganze so ein bisschen auf. Oder man muss, weil irgendwo Giftgas ausgeströmt ist, einem Rohrsystem nachlaufen und da dann was fixen. Und äh, die sind schlicht und einfach abwechselnd und machen deswegen sehr viel Spaß. Äh, ich habe schon aus Spaß gesagt, äh, da die Nebenquests nach und nach freigeschaltet sind, hat man nie das Gefühl, dass es total überladen ist auf der Karte. Außer man ignoriert die komplett und äh, schaltet die in der Legende nicht ab. Und da werde ich mal ein Foto von machen, wenn ich das Spiel beendet habe. Da werde ich einfach alle möglichen Nebenquests abschalten, äh, anschalten. Und dann einfach mal einen Screenshot machen, was man alles auf der Karte von Manhattan hätte machen können. Und ich glaube, da wird man stellenweise die Stadt gar nicht mehr sehen, weil da einfach so viele Punkte nebeneinander sind. Äh, ja, das wollte ich auf jeden Fall noch mal machen. Äh, wo wir schon drüber geredet hatten, ist das Level-System, was wir noch gar nicht erwähnt haben, was ich aber auch noch kurz äh, ansprechen möchte. Äh, man schaltet im Laufe des Spiels verschiedene Anzüge frei, die, wie Räumi wahrscheinlich bestätigen kann, aus verschiedenen Film oder Comics angelehnt sind. Also ich denke mal, die wird alle irgendwo mal gegeben haben. Ja. Die sind auch manchmal sehr, sehr
1: absurd. Also aus einem random Anzug aus irgendeiner abgefuckten Parallelwelt, wie
2: der Punk-Anzug zum ja, genau. Beispiel. Da wollte okay. ich dich eh fragen, was zur Hölle, Junge. <lacht> was zur Hölle, Peter? <lacht>
0: <lacht> auf jeden Fall, äh, das macht einen Heiden-Spaß. Um die Anzüge freizuschalten, braucht man wieder die Tokens. Äh, also Crime-Token, Basis-Tokens, Challenge-Tokens. Da gibt es sechs verschiedene an der Zahl. Und äh, jedes Mal, wenn man einen Anzug freischaltet, bekommt man eine neue Superfähigkeit, die man quasi durch Knopfdruck auf L3, R3 auslösen kann. Welche nutzt ihr da meistens?
2: Oh, ich hab äh, tatsächlich, war ich da der der lazy ass Player ich habe aber es ist auch also einfach ich habe mit dem ersten Anzug den ich bekommen habe habe ich die Superfähigkeit bekommen dass ich Fokus regeneriere und dann yeah. also hier die Fokusleiste ist quasi dafür da dass man sich auch heilen kann und dass man so Special Moves machen kann und im Endeffekt also solche Finisher du machst ja dann einfach mit einem Move jemanden komplett tot und für mich war das tatsächlich das allerwichtigste die ganze Zeit ich habe diese scheiß Superkraft nie gewechselt okay <lacht> Ja, ich auch nicht. <lacht> also einfach, okay. also, bisher, bisher. Es ist halt <lacht> einfach so dieser dieser wunderschöne Oh-Shit-Button. So, dir geht's gerade nicht gut, du drückst auf deine Superkraft, du kriegst Energie und kannst dich instant heilen. Dir geht's, äh, keine Ahnung, vielleicht geht's dir doch ganz gut, aber du würdest jetzt einfach gerne mal sechs Leute finishen. Dann drückst du da drauf und finishst halt einen nach dem anderen weg. so Das hat das hat mir einfach echt sehr viel Spaß gemacht.
0: Das ist spannend. Ich habe das tatsächlich einfach die ganze Zeit wild ausprobiert. Und bei einem Anzug schaltet man so einen äh, kleinen Spinnenroboter frei, der die Gegner unter Strom setzt. Und äh, immer wenn ich das Gefühl habe, dass ich gerade irgendwie gegen mehr als acht Leute kämpfe, drücke ich einfach einmal da drauf, der taucht auf und setzt einfach alle unter Strom. Und ich habe einfach in dem Moment Zeit zum Regenerieren, die Leute kaputt cool. kloppen und äh, damit habe ich jetzt einen Großteil des Spiels gespielt. Und äh, das Klingt fand auch
2: ich gut. auch ganz witzig. Aber äh, ja, wo wir gerade bei dem Thema sind, neben Skills und neben Anzügen, äh, gibt es natürlich auch noch etwas und zwar Gadgets. Und äh, man genau. kann ja auch, ähm, also ich meine, der das erste Gadget und äh, wahrscheinlich auch das prominenteste ist natürlich dieser, dieser Web-Shooter aber es gibt dann noch äh, einen etwas kräftigeren Web Shooter, womit man Leute schön an die Wand pinnen kann. Das äh, ist im Kampfsystem tatsächlich auch ganz geil gelöst, denn man kann ja nicht nur äh, irgendwie großartig im, im Nahkampf austeilen, man kann ja auch Leuten, wie gesagt, diese, diese Spinnnetze in die Fresse schießen, wenn diese Leute schon ein bisschen Damage gekriegt haben oder schon ein bisschen eingewebt sind, sagen wir jetzt mal. Das ist dann so beim zweiten oder dritten oder vierten Mal, sie werden halt immer bewegungsunfähiger und dann stehen sie an irgendwas, sagen wir einem Auto oder einer Wand oder irgendwie einer Laterne lass es das sein. Und dann schießt man nochmal in ihre Richtung, dann webst du sie halt fest. Und das klappt tatsächlich ganz gut, weil wenn Gegner festgesponnen sind, dann sind sie aus dem Kampf raus. So, ich meine, die befreien sich dann nicht mehr. Und da kann man dann teilweise auch wirklich, äh, ich habe das am Ende dann wirklich gezielt eingesetzt, wenn es mir zu viele Leute auf dem Platz waren, dass ich dann einfach keine Ahnung mit einem Uppercut die in die Luft geworfen habe und dann liegen die halt erstmal am Boden und wenn du sie dann äh, wirklich mit so einem, mit so einem festen Spinnenschuss abknallst, dann webst du sie instant fest und so kannst du relativ schnell das Feld ausdünnen. Das hat schon echt viel Spaß gemacht. Was war denn euer Lieblingsgadget bei den Sachen?
1: Ähm, die Granate, weil ähm, wie ich auch schon gesagt habe, das Spiel es kann sehr knifflig sein und große Mengen an Gegnern machen mir auch manchmal noch Probleme und die äh, Netzgranaten sind da halt super praktisch
2: du wirfst in die Mitte in einen pull Gegner und äh, jeder der im Umkreis steht frisst halt erstmal Spinnenfäden.
1: Ja, manche werden halt auch direkt an die Wand gepinnt Ja und so. Aber äh, wir sind, sind auch gerade schon ähm, wenn wir jetzt so drüber redet, man merkt äh, jetzt erst wieder wie viel in dem Spiel eigentlich noch unter der Oberfläche überhaupt alles drin steckt.
2: Ja, also es ist definitiv. halt äh,
1: unfassbar.
2: Definitiv auch äh, als Thomas angesprochen hat, diese Logikrätsel, also ich hatte dann richtig viel Spaß. Also ich meine, man hat ja. halt den das ein oder andere Rätsel, das einem beim Durchspielen begegnet oder bei einer Nebenquest. Es gibt aber auch in dem Labor von Otto gibt's halt solche solche kleinen, ich sag jetzt mal iPads, die da rumliegen. Und da kann man dann noch mal gezielt mehr erledigen. Das ist dann einfach für den Typen, der auf auf Logikrätsel steht. Und die sind knackig. Leck mich am Arsch. Die sind teilweise echt, also da, <lacht> der so, ja, ich mache das mal kurz durch. Da gibt es diese Forschungspunkte für. Und dann saß ich da teilweise da. Steffi saß neben mir und wir so also bei diesem ähm, Logikrätsel, wo du quasi immer diese verschiedenen Striche untereinander anordnen musst, damit dann mhm. das Muster oben stimmt und das fängt halt an mit zwei Striche links, ein Strich rechts und dann hast du deine drei Striche, aber dann irgendwann musst du halt auch äh, Striche verdoppeln, um sie doppelt so dick zu machen oder du musst sie wegnehmen mit so Negativstrichen und dann bist du dann auf einmal so da und bist dann so. Also als würdest du so ein scheiß so Doku-Rätsel machen, und die ganze Zeit nur überlegen, so, wenn wir wenn wir das hier machen, das ist dann auch auf einmal auch dreireich und sowas. Und naja, alles lösbar, ja. aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Also ich ja. liebe sowas, ja.
1: Ich finde auch die ähm, anderen Stromschalträtsel geil, wo man, ja. ähm, wie früher halt, wo man diese Rohre verlegt sozusagen, wo man dann auf eine gewisse Zielspannung
2: kommen muss. Das finde ich halt Richtig, auch mega spannend. immer schön mit Plus und mit Minus und sowas. Mhm. Ja, also das, ähm, sowas holt mich halt auch einfach ab. Aber ich bin auch so der Typ, der am meisten Spaß bei Watch Dogs hatte, indem er die Schachrätsel gelöst hat. <lacht> sehr
1: gut. Aber wir waren gerade beim spoilerfreien Fazit.
2: Genau. Ja, äh, genau. Mir ist nur eingefallen, dass wir da
0: noch gar nicht drüber gesprochen hatten. Deswegen, zurückgespult fünf Minuten.
2: <lacht> mir gefällt das Spiel sehr, sehr gut.
0: Und damit gebe ich an die anderen beiden ab.
2: <lacht> gut, okay. Äh, ich mache es ganz kurz, äh, weil mein Fazit habe ich ja eigentlich schon mit dem Iron Man Vergleich gezogen. Um, für mich aus, äh, aus einem, ja, könnte eventuell Spaß machen, wird mir eventuell nicht gefallen, wurde halt eine sehr große Überraschung und deswegen einfach nur sehr viel Liebe für dieses Spiel von mir.
1: Ja, ähm, ich bekomme ja aus der Pancake-Bande auch gerade von Benny von den Sofa-Samurais, sehr, sehr oft ähm, Anschiss, weil ich halt ein Problem damit oft habe, Spiele wirklich durchzuspielen. Ich spiele Spiele und irgendwann mittendrin verlieren sie mich, wenn ich halt mal zwei Tage lang nicht spiele. Dann denke ich mir, ja, es war schon geil bisher, aber irgendwie komme ich jetzt nicht mehr rein. Und ich glaube, Spider-Man, wie Thomas schon sagte, ist so ein Spiel, das ich platinieren werde. Mhm. Weil ich habe einfach so unfassbar Bock. Mich hat einfach noch nichts an dem Spiel abgefuckt. Ich liebe jede Sekunde, die ich drin bin. Und ich liebe die, den Sammelkram. Ich liebe die Nebenmissionen. Ich liebe die Hauptstory. Ich liebe alles, was darin vorkommt. Und ähm, das Spiel ist halt einfach perfekt für mich so. Also mein Fazit ist ganz, ganz klar. Kaufen,
2: unbedingt. Ja. Ähm, das ähm das Schöne bei der Sache, um das jetzt hier nochmal kurz abzuschließen, ist, alle meine Comic-Nerds aus der Timeline, die dieses Spiel spielen, sind äh, von Grund auf begeistert. Und das äh, das ist einfach so ein Qualitätsstempel, den man diesem Spiel jetzt hier einfach mal mitgeben muss. Auch hier, Jules hat sich heute, glaube ich, in zwei Tweets auch richtig krass bedankt, einfach für für die Liebe hat heute platiniert und äh, einfach... Ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat so, nee, also das hat mich jetzt irgendwie krass verloren oder das hat mich jetzt wirklich im Stich gelassen oder ich fühle mich verarscht oder sowas. Habe nur Liebe mitgekriegt von den Comic-Nerds. Mhm. Gut, dann äh, wollen wir ja von der Leine lassen und, <lacht> <lacht> und den Spoiler-Part ausrufen, würde ich sagen. Genau. Okay.
0: Also Wo ich mich zuerst jetzt. sehr gefreut habe, um da kurz in ja. Wort zu fallen, dass sie den Classic, ähm, <lacht> ja marvel ich auch mit haben, relativ früh im Spiel, um man einfach äh, einmal kurz äh, den Erfinder bzw. den Publisher des Ganzen durchs Bild laufen oh, sieht. ja. Oh
2: ja, das mhm. war schön. Yeah. also Der
0: Classic-Lee-Moment. Bei, bei Stan
1: Lee bin ich einfach ausgeflippt.
2: Das ja. war auch einfach so geil, weil ich meine, in jedem Film da, da wartet man ja drauf. Und es ja, ist ja mittlerweile ja. auch so, wenn du jetzt in Marvel-Film gehst, dann sitzt hier die äh, 0815, äh, der 0815-Fan, der jetzt vielleicht keine Ahnung, eher so der Popkultur-Fan ist als der Comic-Nerd oder sowas und sagt, ja ah, guck mal, Stanley, habe ich gelesen, wer das ist, wer mag. ich meine das ist auch gar nicht so negativ, aber den kennt halt jetzt einfach jeder in den Film hat jeder den Gag jetzt verstanden, ist halt schon tausendmal passiert, aber dass er halt in dem Spiel kam, schon ganz schön geil.
1: Ja, das war so der erste Nerdgasmus den ich so hatte. Was <lacht> ja. heißt der erste, das war nicht mal der erste, aber ähm, dann ist etwas passiert, was ich von dem Spiel halt nicht erwartet hatte, weil ich habe mich auch äh, relativ wenig mit dem Spiel vorher befasst, wenn ich ehrlich bin, weil ich mich halt auch ein bisschen überraschen wollte und dass man auch MJ spielen kann. Das hat mich super abgeholt. Also ich war ja. in der Szene sowieso voll drin, weil ich MJ von der ersten Sekunde an direkt perfekt fand in dem Spiel und in dem Universum.
2: Ey, wie toll dann sie spielt einfach ist. Man sie ja. Oh, wie toll sie <lacht> in dem Videospiel umgesetzt ist. Das stimmt. Also so, alles ah, das... Es ist halt Romanzen in Videospielen ja funktionieren, es ist halt auch einfach ein Stilmittel und man kann das auch äh, gar nicht so schwer gut inszenieren, aber was ich finde, das ist äh, was schwierig ist, ist das so ehrlich, so eine ehrliche Geschichte draus zu machen und hier hatte ich das ja. halt von 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 Anfang an das Gefühl, dass du da dass dir da nichts vorgesetzt wird, was du jetzt einfach essen musst, sondern dass du halt komplett willst. Du willst alles um die beiden rum aufsaugen und erleben und sagt, das war echt toll. Also MJ, supergeil in dem Spiel.
1: Ja. Es ist auch, die Liebesgeschichte ist halt auch einfach nicht platt geschrieben. So ja. Man man kommt da rein, man merkt, da ist eine, eine Anspannung zwischen den beiden, aber man weiß nicht, was passiert ist. Dann kommt mal noch Tante May, die sagt, ey, willst du nicht dich doch vielleicht mal wieder <lacht> mit MJ treffen und ja. so? Und so entwickelt sich das Ganze immer weiter und es ist einfach nur schön.
2: Ja, das war echt toll. Und auch ähm, die. Diese ganzen Nebencharaktergeschichten mit Tante May haben mir auch so gut gefallen, weil sie halt auch einfach so ein gutherziger Mensch ist. Und also ich meine, es ist ja nicht ja. so, dass sie das in den Filmen nicht ist. Da wird sie auch immer gut umgesetzt und in den Comics. Aber hier hat er einfach, der Cast von dem Videospiel, wenn man das so nennen kann, weil es ist ja ein Videospiel. Aber der, diese, diese Welt, die hat mir so gut gefallen, wenn es nach mir ginge, äh, würden die Filme jetzt in dieser Welt spielen. <lacht> so.
1: Ja klar, also die Umsetzung von Spider-Man und allen Charakteren ist halt einfach perfekt. So, ja. Ach darf Gott. ich den nächsten Charakter direkt erwähnen, du, hau der raus mich umgehauen hat. Okay, dann Mals ähm, Morales. Ja. Das habe ich auch nicht erwartet. Und ähm, die
2: Szene, in der, ja? Ganz kurz, so, weil, also da ist es jetzt einfach so, dass ich in dem Spider-Verse okay. nicht so krass drin bin. Aber erklär doch einfach mal, wer das ist und warum dich das so freut. und
1: Okay, dann äh, hole ich jetzt mal kurz aus. Und zwar ähm Marvel hatte ab einem gewissen Zeitpunkt gemerkt, dass sie die jungen Leser verlieren. Und da haben sie das Ultimate-Universe halt aus den Fuß auf den Fußboden gestampft. Und das Ultimate-Universe ist sozusagen ein Neustart für neue Leser gewesen. Und der sich halt auch hauptsächlich an junge, jugendliche Leser richtete. Und die Spider-Man-Serie davon war sehr, sehr erfolgreich. Und an einem gewissen Punkt stirbt Peter Parker. Mhm und ähm, es gibt dann einen neuen Spider-Man, der durch einige Irren und Wirrungen entsteht und das ist halt Miles Morales. Das ist also Miles Morales ist quasi die Fortsetzung von Peter Parker. Okay. Und dann, um jetzt noch weiter vorauszugehen, irgendwann kommt Miles Morales auch ins Hauptuniversum und die existieren gerade nebeneinander so ein bisschen. Aber für mich ist halt Miles Morales eine der liebsten Comics. Ganz Figuren kurz. Und äh, ja?
2: Gab es nicht von Sony oder also wird es nicht von Sony einen Spider-Man geben, einen animierten Spider-Man mit einem äh, schwarzen Protagonisten?
1: Ja, ist das also das, Miles das Edge, Edge of, of Spider-Verse, das ist Miles Morales, genau. Ah, okay, krass. Wo Peter Parker der Mentor
2: ist. Okay, krass. Gut, Entschuldigung. Oh,
1: ja, nee, kein Problem. Und äh, Miles Morales ist halt für mich eine der coolsten neuen Comic-Figuren. Also es gibt ja viele Leute, die sich mega drüber abfacken, wenn der Mantel eines Superhelden an eine neue Figur weitergereicht wird und dann ist er auch einfach noch schwarz. Also
2: pff. Ja, was, schlimm? was erlauben die? sich <lacht> Ja, das ist eine geile und, Geschichte.
1: Ja, und Miles ähm, Morales, deshalb ging mir so das Herz auf.
2: Ja, hast du es von Anfang an gecheckt? Weil, also man, ja, man also, wird ja im Spiel erst mit seinem Vater konfrontiert.
1: Da habe ich es noch nicht gecheckt, aber als man dann den Sohn gesehen hat und dann Miles und dann denk ich so, oh fuck, warum hast, ist dir das nicht vorher aufgefallen?
2: Das ist ja, <lacht> ja, aber das ist quasi auch äh, auf den Punkt gebracht, wieso dieses Spiel so gut funktioniert. so du Es serviert dir halt dann auch einfach so so ein Comic-Happen, mit dem du wahrscheinlich gar nicht gerechnet hast. sondern freust du dich so krass, dass es passiert. Mhm. Und aber es funktioniert halt auch für alle anderen, weil man das Vorwissen ja nicht braucht. Genau, also ich als jemand, der jetzt gar nicht wusste, wer das ist, äh, ich fand diese diese Szenen mit ihm halt auch einfach sehr geil, weil sein Vater sehr cool äh, ins Spiel integriert wird. Und dann eben, wie die wie wie es zu ihm rüber switcht, das halt auch sehr äh, aufregend inszeniert und mhm. also du hast vorhin schon angesprochen, dass man nicht nur mit Peter spielt, es gibt eben hier Momente, wo man mit MJ spielt und es gibt auch Momente, wo man mit Miles spielt und das ist halt auch einfach nicht plump und es ist nicht nervig, es ist einfach ganz geil so, also als erster erste Moment mit MJ ist man halt relativ in Anführungszeichen hilflos, aber man braucht halt jetzt auch nicht äh, 20 Leute zu bekämpfen, deswegen ist es egal, es wird halt dann eher so ein jetzt äh, lass dich halt fucking nochmal nicht erwischen, du hast halt einfach keine Waffen, und äh, später gibt ihr Peter dann das ein oder andere Gimmick, mit dem sie dann vielleicht noch etwas etwas mehr Auswahl an Aktionen hat. Aber sie wird halt niemals der ich töte jetzt einfach alles, was hier im Raum ist, Typ, sondern sie ist halt einfach MJ. Und bei Miles äh, hat man dann halt auch nicht die Peter-Sachen, sondern muss sich auf seine seine Skills verlassen, die dann vielleicht ein bisschen mehr mit, mit Hacking zusammenhängen oder sowas. Und äh, das Spiel benutzt das halt als Element, um die Story zu erzählen und als Element, um das Gameplay noch ein bisschen vielseitiger zu machen. Das funktioniert halt beides ja. sehr gut. Und noch dazu
1: war die, Miles, die Szene, in der man Miles spielt, das erste Mal, wo, wo das Spiel mich so richtig bei den Eiern hatte, was die Story angeht, weil da war der Punkt so, wo ich mir dachte, okay, das nimmt jetzt sogar eine überraschend düstere Wendung. Ja. Also mit dem Härtegrad dieser Szene hätte ich eigentlich nicht äh, gerechnet.
2: Ja, das Spiel äh, dreht dann auch mal ein bisschen ab. Das stimmt. Ja. Aber ähm, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ohne. Also, ich hätte sie nicht gebraucht. Diese, diese Miles-Momente und diese MJ-Steuerungsmomente. Aber ohne. Hätte ich es doch ein bisschen schwächer gefunden. Jetzt, wenn du mich so fragst.
1: Gut, das kann man immer schwer sagen. So. Also, ja. es reißt einen schon raus. Aber es macht halt vielseitiger. Genau. Also es ist, ist jetzt nicht so wie bei Resident Evil 4, wenn man Ashley spielt, wo man sich denkt: Ey, komm, jetzt.
2: Das ist genau Film die Sache. Die Szene, ich denke, ja? mit positiven Gefühlen daran zurück und fand's, fand's nice. Und äh, das, mhm. ist ja dann, das ist dann der richtige Weg, den sie eingeschlagen haben. Auf jeden
1: Fall. Und es hat mich halt auch wirklich überrascht, weil ich halt wirklich nicht wusste, dass man andere Charaktere
0: außer Peter Parker spielt. Ja. Das stimmt, da war ich auch ein bisschen überrascht. Ich bin da bei dir. Äh, ich habe mich auch so wenig wie möglich über das Spiel informiert. Ähm, aber eine Sache, die mir zum Beispiel jetzt aufgefallen ist, hatte ich euch vorher auch schon gesagt durch die Trailer und Gameplay-Szenen, die ich dann doch gesehen hatte im Vorfeld, bin ich mit einer äh, ein bisschen anderen Erwartung an das Spiel rangegangen. Denn äh, ich glaube, es war sogar auf der E3, wo Spielszenen gezeigt worden sind, wo man zum Beispiel auch äh, im Raft, das ist quasi das Hochsicherheitsgefängnis direkt neben New York, im... Äh, ist es der Hudson River? Ich bin gerade äh, schlecht in Geografie. Egal. Auf jeden Fall... Ähm ist da quasi dieses Hochsicherheitsgefängnis und in einer der Spielszenen habe ich halt gesehen, dass da Leute ausbrechen, dass man im Raft kämpft und dies das jenes und davon sieht man im Spiel halt erstmal gar nichts. Nicht? Also ich bin jetzt so bei 60, 70 Prozent des Spiels, was die, äh, was den Gesamtfortschritt angeht und außer dass das Raft da ist und ich ein Landmark-Foto davon gemacht habe, <lacht> habe ich damit noch keinerlei Berührungspunkte. Außer, dass ich zwischendurch eine Info bekomme, dass jetzt der Schocker, weil ich gegen den gekämpft habe, inhaftiert wurde. Dass jetzt Mr. Negative, weil ich gegen den gekämpft habe, inhaftiert wurde. da. Also man kriegt immer so zwischendurch einen Status über die Gefangenen im Raft. Aber sonst hatte ich noch keinerlei Berührungspunkte damit. Und äh, da bin ich halt sehr gespannt, äh, wie das Spiel am Ende damit noch äh, ja arbeitet. Ob es am Ende einfach den großen Knall gibt und äh, ja, es dann noch mal alles gibt und einem mit Super-Schurken quasi bewirft wie mit Popcorn. Äh,
2: ja, da freue ich mich sehr drauf, das noch zu erleben. Also du hast es ja jetzt schon angesprochen, es wurde ja schon in den Gameplay-Sachen von der E3 gezeigt und deswegen äh, werde ich das jetzt auch kurz erzählen, weil ich erzähle euch damit nichts Neues. Mhm. Ähm, ähm, bei dieser Raft-Szene, da kämpft man eben da und äh, hat da alle Hände voll zu tun. Und es ist sehr dramatisch und sehr episch und es ist ziemlich geil gemacht. Aber im Endeffekt ist es wirklich so, dass alle Bösewichte, die im Raft sind, die man halt Also man man kriegt ja relativ schnell die Meldung, wer schon alles im Raft sitzt. Das wird ja unten eingeblendet, so relativ schnell im Spiel sogar. Ich glaube, wenn man Fisk das erste Mal also mhm. in den Knast bringt. Auf jeden Fall, äh, du hast dann alle Bösewichte gegen dich die da kämpfen. Es ist wie in einem gut, wie in einem guten Wrestling Pay-per-View-Event so. Alle sind am Start und alle hauen dir auf die Fresse. Du bist zwar immer noch nicht unterlegen, du bist so halbher der Lage, aber irgendwann übermannen sie dich. Also es ist wirklich wie in einem gut geschriebenen Wrestling Szene und ähm, das sieht man eben auch alles schon in dem in dem Trailer, also beziehungsweise beziehungsweise in den Gameplay-Szenen und sie machen dir halt einfach klar so: ey, wir sind jetzt wir sind jetzt viele. So, ja, du hast jetzt halt alle gegen dich. Du bist der einzige Protagonist hier in diesem Spiel. Die, die Avengers sind anscheinend <lacht> nicht zu Hause. Und, ähm, und dann, aber ich es halt so krass. Ich dachte wirklich, das ist der
0: Opener des Spiels. Und du bist den Rest des Spiels damit beschäftigt, die Leute wieder einzufangen, weil sie Stress in New York machen. Das dachte ich komplett auch. Also Und äh, das dass da so ein Twist drin ist, dass es dich einen Großteil des Spiels überhaupt nicht tangiert, finde ich halt sehr mutig, aber auch sehr clever.
2: Ja, es ist auch clever. Weil der Trailer zeigt dir oder die, das Gameplay zeigt dir wirklich interessante Szenen, wegen denen du eben Entscheidungen triffst, wie kaufe ich dieses Spiel oder kaufe ich dieses Spiel nicht. Aber mhm. es, passieren, es passiert einfach ganz anders, als du denkst. So, Ich war auch irgendwann bei jetzt habe ich schon wirklich, ich habe über zehn Stunden hier hier reingebuddert und das ist noch nicht passiert. Wann passiert denn das? Das kann doch nicht <lacht> fake gewesen sein. so. Aber ähm, es passiert und es ist ganz geil gelöst. Und es ist halt, es spielt halt auch so ein bisschen in die Sache, die Thomas vorher angesprochen hat. Nämlich die Stadt geht vor die Hunde. Und die Stadt geht immer weiter vor die Hunde. So, Aber mehr will ich noch gar nicht sagen. Äh. Ja, spannend. Spannend, spannend, spannend. Äh.
0: Noch irgendwas, was du erwähnen möchtest, Räumi? Ähm, ja, also ich hatte ja schon
1: die um Podcasts von J. Jonah Jameson erwähnt. Und die gingen mir am Anfang mega auf den Sack, wenn ich ehrlich bin. Aber dann ab einem gewissen Punkt hat er halt so Sachen erwähnt, die weder im Spiel noch im Filmuniversum bisher stattgefunden haben, sondern halt einfach nur, er droppt einfach nur Comicwissen und das muss ich halt nochmal erwähnen, weil das einfach zu krass ist. Also das hat dann auch nochmal dazu geführt, dass ich da gesessen habe und mir gedacht habe, ey, ihr wisst, wie ihr mich bekommt, ihr habt
0: das Herzblut da reingesteckt und ihr habt es einfach verdammt, verdammt gut gemacht. Ja auch eine Sache, äh, auf die hatte der Chris uns gestoßen. Und der Chris wurde auch drauf gestoßen, müssen wir der Fairness halber sagen. Yes. Ähm, Chris und ich haben das Spiel auf Englisch gespielt. Rolmi, du immer noch auf Deutsch? Ja, ich immer noch auf Ah, gut, das wäre auch ein Kritikpunkt,
1: den ich anbringen würde, weil die deutsche Synchro ist Also, am Anfang dachte ich, Peter Parker ist schon scheiße, aber <lacht> an den an den habe ich mich gewöhnt. Das, der wächst einem dann doch ans Herz, aber manche deutsche Stimmen sind wirklich,
2: wirklich schlimm. Also, die englische ist also einfach perfekt Flawless, ja. so wie zwei mega gut haben
0: Und, äh, und da gibt's was mega äh Es gibt halt immer diese Ruhemomente nicht Wenn man mit Spider-Man auf irgendeiner Position sitzt und gerade einfach nur in die Ferne schaut und er mit jemandem telefoniert oder spricht, dann äh, spricht er halt auch ganz gelassen. Wenn man aber mit jemandem Kontakt hat, während man gerade durch so eine Straßenschlucht schwingt und sichtlich in Action ist, dann spricht er auch angestrengter, also dann als ob er in Bewegung wäre und alleine dass sie sich dafür die Mühe gemacht haben, scheinbar jede Dialogoption von Peter doppelt einzusprechen, gibt's auf jeden Fall noch mal äh, eine Fleißbewertung. Also, das ist nicht ja. selbstverständlich, dass ein Spiel sich die Mühe macht, äh, ja, mhm. bei Realismus auf einem äh, Comic Level zu setzen dass eben das nicht gerade total entspannt klingt, sondern so, als ob ich zwei Stockwerke die Treppen hochgelaufen bin <lacht> und dann am Keuchen bin wie der letzte
2: Hannes. Nee, also da, ja, auf jeden Fall. Äh, liebe Grüße an Christian Gönn, der mich darauf gebracht hat. Aber äh, das ist einfach ein geiler Fact. So, das ist einfach, das ist, aber wie wie einfach auf den Punkt gebracht, die extra Meile, die man hier einfach wieder geht, um um authentischer ja. zu sein und vielleicht was Cooles zu machen. Äh, ja. Die ansonsten, extra
0: Miles Morales.
2: <lacht> eine Sache äh, müssen wir noch ansprechen, hat aber wahrscheinlich eh schon jeder gelesen. Äh, habt ihr das mit dem mit diesem Hochzeitsantrag oh, gekriegt? Ja. Traurige Geschichte. So. Also zuerst ich zu will da gar nichts so zu sagen, weil äh, ne, es,
0: ich glaube, ich habe letztens nur so gesehen, ne, es gibt immer zwei Seiten und es wird ja auch irgendeinen ja, Grund gehabt haben, warum sie ihn nicht heiraten wollte. Deswegen äh, mhm. spare ich mir die wüsten Wüstenbeschimpfung.
2: Ah, okay. und, äh,
0: sagen wir einfach, sag einfach nur, es ist ein was jetzt als trauriges Easter Egg wahrscheinlich in die Geschichte eingehen wird. Äh, Räumi, du darfst. Okay, also als ich, also da hatte jemand
1: die Leute bei Insomniac angeschrieben, dass er seine Freundin halt sehr gerne einen Heiratsantrag machen würde und ob sie denn den Heiratsantrag irgendwo in dem Spiel verstecken könnten. Und das haben sie halt gemacht. Und danach nahm die Geschichte leider eine traurige Wendung, sagen wir es mal so.
2: Ja, also ich glaube, was wir was wir hier festhalten können ist, die Jungs von Insomniac haben eine Mail bekommen, ob sie jemandem bei einem Heiratsantrag helfen. Die haben gesagt, weißt du was, geile Idee, integrieren wir ein Spiel und das finde ich allein schon mal richtig, richtig nice. Und äh, als die Sache dann ein bisschen schief ging, haben sie ihn auch äh, wieder kontaktiert und gesagt, pass auf, wir können das sofort rauspatchen. Ich glaube, das Ende der Geschichte ist, dass es jetzt drin bleibt, nur es wird halt jetzt nicht mehr der Heiratsantrag, sondern es wird eine nette Nachricht an die Mutter, die dem Jungen das erste Spider-Man-Comic gekauft hat oder so. Ah, den Teil kannte ich noch nicht, okay. Aber ähm, ja, ich fände es auf. Ich mag sowas so, weißt du, wenn du irg irgendwas Unrealistisches, was aber eigentlich ziemlich cool wäre, dir so denkst und das dann machst, ich hab mal, äh, das war vor, als der Joel 30 geworden ist, da habe ich mir überlegt, was kann ich dem Joel schenken? Ich meine, der, der Junge hat eigentlich alles, was er will. Und dann habe ich äh, Martin, also Materia, Masimoto, äh, waren wir beide große Fans, das war weit bevor lila Wolken rauskam und das alles so ein bisschen poppiger wurde. Um, und da habe ich halt einfach gedacht, so, ja, okay, was geil wäre, eine Jacke von dem, der hatte so eine College-Jacke von Masi und dann eine Unterschrift von ihm drauf. Und da man ihn ja schwer zu fassen kriegt, habe ich dann einfach Paul Ribke angeschrieben damals, war der auch noch nicht so large mit der Fußball-WM und dem ganzen Scheiß, aber mir angeschrieben einfach so, hey, Paul, pass auf hier, guter Kumpel von mir wird 30, was hältst du davon, ich kaufe die Jacke bei euch im Shop, bevor, du sie, äh, bevor die sie mir schicken, lasse ich sie zu dir schicken, du holst dir das Autogramm von deinem Kumpel Martin und schickst sie zurück bei Facebook, einfach nur angeschrieben er so, ja, Chris, weißt du was, coole Idee, machen wir. Danke. Dann hatte ich äh, zwei Wochen <lacht> später die Jacke mit beiden Unterschriften. Und das war einfach so, einfach mal machen sowas Dummes. So, Ich finde es geil, dass Insomniac das gemacht hat. Ich finde es geil, dass Paul das gemacht hat. So, Warum mhm. nicht Warum nicht einfach fragen? Ich meine, die, die Frage hat jetzt auch einfach nur fünf Minuten gedauert und nein, damit hätte ich auch leben können.
1: Spannend. Ich habe übrigens noch was auf dem Zettel, was wir noch nicht erwähnt haben. Mhm. Oh, der Fo der Fotomodus.
2: Oh. oh, fuck, der Fotomodus.
0: <lacht> ich bin ganz ehrlich, ja. den habe ich aus reinem Selbstschutz bis jetzt zu 100% ignoriert. Der ist so Ey, gut. Du, du oh. musst den ausprobieren.
1: Du kannst, du kannst halt einfach dein eigenes Spider-Man-Cover designen. Und das, ist, ja.
2: das macht mich fertig. Also ja, das erste Foto, das ich gemacht habe, war einfach Ich bin so beim Fliegen, beim Schwingen, ist mir aufgefallen ich habe den Fotomodus noch nicht ausprobiert, ich drück Start und dann einfach im Flug random. Okay, das ist schon mega geil, weil man kann halt einfach auswählen, ob die Kamera jetzt einfach um den um den Protagonisten rumkreist oder man kann einfach in diesen Selfie-Modus gehen, der super lustig aussieht, weil egal was du machst, wenn du so dabei so ein Selfie machst, sieht es halt nochmal geil aus. Und äh, dann halt einfach, kann, man kann Sticker hinzufügen, Rahmen, wie Romy schon sagt, man kann es aufs Cover packen oder irgendwas. Ich habe ihm einfach dann Pfannkuchen nebens Gesicht gepackt und Herzchen. <lacht> fand das schon mega lustig aber <lacht> einfach ich habe so viel Zeit in diesem scheiß fotomodus verbracht weil er auch einfach so gut aussieht dieses Spiel sieht fantastisch aus jetzt tut mir ein bisschen leid dass wir gar nicht über die grafik geredet haben im normalen <lacht> im normalen Teil des podcastes aber das werden Sie uns hoffentlich verzeihen wir haben es ja gelobt äh, die, das Spiel ist optisch umwerfend dafür wie groß es ist und wie, wie krass es eigentlich Manhattan darstellt ich finde auch die die Licht- und Schattengeschichten, also wenn hier die Sonne untergeht und wenn die Sonne einfach ganz oben ins steht und auch wenn Nacht ist oder sowas, das hat mich so geflasht alles. Was ich also,
0: da mhm. noch ja. ergänzen muss, äh, abgesehen davon, wenn man eine Mission anfängt, die äh, eine bestimmte Tages- oder Nachtzeit voraussetzt, das Spiel hat halt keine Ladezeiten. Ja, also du kannst, die, mhm. ne, es wird wahrscheinlich irgendwie im Hintergrund natürlich die Sachen, die weit entfernt sind, äh, nicht erst aufpoppen lassen, wenn du in die Nähe kommst oder vielleicht sieht man die Autos auch nicht mehr, wenn du an den höchsten Hochhäusern entlang schwingst, aber es fällt dir halt nicht so bewusst auf und du kannst dich die ganze Zeit, du könntest dich zehn Minuten lang von einem Ende von Manhattan zum anderen schwingen und du hättest nie eine Ladesekunde, ne, das funktioniert einfach alles ganz flüssig. Und das ist schon äh, ziemlich cool inszeniert.
2: Ja, also da haben sie einfach echt ja. gut gearbeitet. Ich weiß gar nicht, auf was für einer Engine das Spiel rausgekommen ist. Wahrscheinlich wegen Insomniac dann vielleicht irgendwas Aufgebohrtes von Sunset Overdrive oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall richtig, richtig geil. Und äh, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, ich meine, du hast eine riesige Stadt, du hast riesige Hochhäuser. Das ist ja auch äh, einfach so, warum das auch so geil wirkt dass du halt einfach auch wirklich an Höhe gewinnen kannst bei diesen Hochhäusern mit deinem, mit deinem Spinnen-Schwingen. Spinnen, und irgendwann bleibe ich so stehen und sage so, okay, hier ist ein Hochhaus aus Backstein, so ist ganz geil. Hier ist ein Hochhaus aus spiegelnder Oberfläche, ganz geil. Da sehe ich, was unten noch passiert. Aber was mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass du in diese Hochhäuser noch reingucken kannst. Und das ist eine mhm. Sache, die ist echt gar nicht so üblich bei bei solchen Spielen, weil du halt dann doch meistens hast du halt einfach die Fassade als Textur und ob sie jetzt spiegelt oder ob sie jetzt einfach aus Stein besteht ist egal, aber wenn du jetzt ein Bürogebäude hast und jeder Raum ist nochmal extra eben 3D mäßig modelliert. Ich meine, das ist wirklich das simpelste von simplen, da ist dann ein Schreibtisch drin oder ein Bild oder sowas, ja. aber es ist also, trotzdem 3D Raum und das fand ich krass. Also es,
1: es sieht zwar auch nicht unbedingt besonders gut aus, aber es, die äh, sie sind halt da auch wieder die extra Meile gegangen, dass man halt einfach in
2: Häuser reinschauen kann. Ja, ja. es ist äh, es ist ganz witzig, ich habe dann wenn, wenn du bei einem Haus so um die Ecke gehst, dann ist es, wenn du von links reinguckst, siehst du halt, dass der Schreibtisch <lacht> halt auf der einen Seite ist. Und wenn du von der anderen Seite reinguckst, dann ändert sich der Raum. <lacht> das das Video habe ich auch gesehen, wo jemand die ganze Zeit in, um die Ecke rumgekrabbelt ist. <lacht> ja, das, das ist sau witzig. Und ja, also, keine Ahnung, ich finde es halt einfach, es gibt halt nochmal so ein bisschen mehr Tiefe. Das hat mir schon echt gut gefallen. Ja. Und eine Sache, die ist mir selber äh, aufgefallen beim, äh, da bin ich äh, ungeschickt, beim, beim Schwingen runtergefallen und wollte dann einfach die Häuserwand hochlaufen und dann waren da so Feuertreppen und er hat halt, er ist dann nicht einfach nur die Feuertreppen hochgelaufen, sondern hatte dafür eine extra Animation und das fand ich relativ krass, weil es gibt ja doch relativ viele mhm. von diesen Feuertreppen in New York und dann, auch wenn du von der Seite ähm, läufst in diese Feuertreppen rein, dann hast du auch eine extra Animation, wie du dich da so unten untenrum durchschwingst und sowas, also ich fand einfach jedes Mal, wenn ich irgendwie gedacht habe ja okay, das teste ich jetzt mal dann fand ich das irgendwie abgefahren, dass sie das alles schon bedacht hatten. Also, ja. ich habe ja, ich habe hab da auch noch ein Beispiel der, für. Der einzige negative Punkt, der mir einfällt, ist äh, tatsächlich, dass wie bei der Gamescom, ähm, dass das Spiel halt so diese unglaubliche Geschwindigkeit und dieses, dieses Leben der Stadt, diese, diese lebende Stadt irgendwie suggeriert. Und in dem Moment, wo, wo man halt dann einfach mal am Boden stillsteht und sich nicht mehr bewegt, das ist halt dann doch schon so, als würde einer die Slow Motion andrehen auf einmal, weil halt dann, die Leute dann nicht sehr zügig irgendwie unterwegs sind oder sich halt keine Ahnung viele bleiben dann halt einfach stehen und gucken oder oder erledigen halt irgendwas im stehen oder sowas aber das ist dann immer so ein bisschen dieser Slow Motion Knopf ansonsten habe ich alles mhm. geliebt
1: ähm, habt ihr äh, drauf aufgepasst was mit den Gegnern passiert wenn ihr die von einem Hochhaus schmeißt nee sie schreien okay <lacht> nee, ähm, ich dachte nämlich, okay, eigentlich tötet zwei damit niemanden äh, und hab dann einen runtergeschmissen, hab mir angeguckt, was passiert. Der wird dann auch nochmal, also der bekommt irgendwie so einen Netzschuss noch ab und wird an die Wand dann gepappt. Ach, also crazy. Und stirbt dann keinen. Okay, keiner.
2: crazy. Ich habe tatsächlich sehr viele Leute vom, von, <lacht> von sehr Dächern vielen Dächern ja. geschmissen. <lacht> ja, das ist doch ein sehr schneller Weg, um einfach diesen Uppercut nach oben und dann so, ein, so einen schönen mhm. Tritt und dann drehst du dich um und du hörst so, ah! Ich habe jetzt
1: nicht aufgepasst, ob es vielleicht noch so eine äh, Animation gibt, dass er ihnen irgendwie so einen Klaps auf den Rücken gibt, dass man sieht, dass er so ein Netz dran pappt. Aber das wäre dann noch mal ein Next Level. Aber dass sie allein das eingebaut
0: haben, dass er niemanden tötet, fand ich sehr, sehr schön. Stimmt. Ähm habe ich mir tatsächlich gar keine Gedanken darüber gemacht. Und ich habe auch äh, aus ja Bequemlichkeit viele Leute ja. einfach irgendwo runtergeschubst, weil man die halt dann schnell
2: von den Gegnern entfernen kann. Das stimmt. Aber okay. Worüber wir noch nicht geredet haben, es gibt ja auch, <lacht> es gibt ja auch so Stealth, Ey, dieses Spiel bietet eigentlich schon ganz schön viel Fleisch, muss man sagen. Ja. So eine Stunde, zehn Minuten drin und dann so, worüber wir noch gar nicht geredet haben. Es gibt auch äh, Stealth-Momente für Peter. <lacht> also man kann äh, im Gegensatz zu mit, mit fliegenden Fäusten in irgendwelche zehn, zehn Leute-Mobs reinlaufen, kann man ja auch das Ganze ein bisschen intelligenter oder stealthiger angehen und sich dann so aus dem Nichts irgendwo anschleichen und dann die Leute dann immer so von ihren, von ihren Kumpeln trennen, so mit einer, mit so einem Ablenkungsschuss auf irgendein Objekt und dann bleibt halt einer stehen, einer geht sich das angucken. Das ist halt dann so ein bisschen Metal Gear mäßig und dann kann man dann von oben, sagen wir jetzt mal, wir sind auf einem Baugerüst, weil das einfach so gut passt, kann man dann sich so schön ein, äh, mit so einem, mit so einem Webschuss zu sich herholen und sehen dann so schön einspinnen und äh, das muss ich sagen, fand ich auch sehr witzig, wenn du dann wirklich mal so einen Stealth Run gemacht hast und dann einfach 20, 30 Leute an ihren in ihren Spinneneiern da so einfach irgendwo an irgendwelchen Gerüsten hingen und du guckst so einfach nur so rum. Mhm. Gute Arbeit.
0: Ich bin einfach zu schlecht für Stealth-Partien. Äh, also irgendwie,
2: irgendwo werde ich immer erwischt und dann werden die halt wieder alle vermöbelt. Mein Lieblingsfoto übrigens, zum Fotomodus nochmal zurückzukommen ist, da haben wir, irgendwie hatte ich eine Mission, da musste ich, Zehn Leute neben einem Müllwagen bekämpfen und ich habe es wirklich geschafft, alle zehn an den Müllwagen zu pinnen. <lacht> ja. da, da davon ein Foto gemacht, das war das Beste. Also, Sehr gut. Ha.
0: Weitere Lobeshymnen oder wollen wir zum Ende kommen? Ich, ich glaube, man hat die Liebe, die wir für das Spiel empfinden, rausgehört. So. Ich denke
2: auch. Ich guck noch mal kurz. Gadgets haben wir besprochen. das haben wir besprochen? Uh, interesting Fun Fact: uh, Das Spiel hat doppelt so viele Kopien wie God of War in der ersten Woche verkauft Ah, sag ah, mir noch aufgegeben, da dachte ich, ich hab so, hat noch Rekorde gebrochen What the fuck? Also ich meine God of War ist auch schon ganz schön krass eingeschlagen und ich meine, wer unsere Folge gehört hat, weiß auch, dass wir es sehr geliebt haben. Aber das ist ganz schön heftig. Ja. Also so die, ah, gut. Also der Bock die, auf dieses die, Spiel ähm, war da.
1: Die Lizenz ist halt krass und es ist nicht R-rated. Also das ist schon Potenzial
2: noch da. ne? Stimmt, da hast du recht.
0: Da hast du recht. Ja, dann nimmst du noch mal eine ganz andere Käuferschicht mit. Wobei, mhm. ich glaube, heutzutage müssen wir nicht darüber reden, dass äh, wahrscheinlich auch ein 14-Jähriger von seinen Eltern ohne große Probleme an 18 Titel kommt. Ich glaube, äh, so realistisch muss man dann schon sein. Ja, klar, das stimmt. Das stimmt. Aber Trotzdem krass. Habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen, dass das Spiel so eingeschlagen ist. Aber äh, verdient würde ich sagen. Ja, ich äh, auf jeden Fall eine sehr coole IP, wie wir eingangs schon erwähnt haben. Hoffen wir alle darauf, dass äh, ja Marvel sich jetzt auch im Spielesektor breit macht und vielleicht den ein oder anderen Avenger noch hinterher schickt mit seiner eigenen Welt, seinem eigenen Spiel. Habe ich Bock drauf. Also Juck. da hätte ich richtig, richtig Bock drauf. Mal schauen, was passiert. Dann würde ich sagen, äh, wir kommen langsam zum Ende. Wir haben ganz, ganz viel über ein wundervolles Spiel geredet. Möchten uns an der Stelle auch nochmal bei Sony für die Bemusterung bedanken. Und ich kann nur sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich werde das Ding noch auf Platin zocken. Und ja, wenn ihr auch nur irgendwas mit Open World oder Comic oder einfach einem guten, ja Fighting-Game in Anführungsstrichen äh, an der am Hut habt, gönnt euch das Spiel. Und äh, ich denke, das wird man demnächst äh, überall kaufen können. Vielleicht auch für eine etwas günstigere Marke. Ich ist mal bei den Sachen, die nur für eine Konsole erscheinen, da ist man manchmal tatsächlich bei den äh, 70 Euro pro Spiel. Das ist ja aber eher die ja. Ausnahme heutzutage. Aber äh, nur um das noch mal auf dem Schirm zu haben ähm, wir wissen noch nicht, was der genaue Inhalt ist. Chris hat da heute schon ein bisschen was gelesen. Äh, es gibt im PSN schon äh, ein DLC für 20 Euro, der nochmal neue Story-Elemente reinbringt und äh, ist für mich eigentlich schon ins dabei. Also ich ja. habe Bock drauf, mehr von dem Spiel zu sehen und ich hatte jetzt schon sehr viel Spaß. Ich werde das Ding noch beenden und dabei werde ich wahrscheinlich weiterhin viel Spaß haben. Und ja, wenn ihr Bock auf das Spiel habt. Ihr könnt da sehr wenig verkehrt machen. Und ja, ich gebe noch mal an die beiden Herren ab und sage von meiner Stelle aus schon mal danke fürs Zuhören und bis
2: zum nächsten Mal. Mm, gut, dann grete ich kurz rein. Ähm, und lass Räumi dann das Schlusswort. Also ich habe, glaube ich, auch schon alles gesagt. So, Ich liebe dieses Spiel abgöttisch. Wenn ihr wie ich zweifelt, schaut es euch vielleicht doch noch mal genauer an. Ich wurde bekehrt ähm eigentlich hat dieses Spiel wirklich was für jeden, für jemand, der einfach nur Story haben will, äh, der kann das auch machen, für jemand, der Open-World-Fan ist, der kann das auch machen, für jemand, der Bock auf Comics hat, kann das machen, das ist wirklich in allen Belangen besser, als ich dachte, es macht richtig viel Spaß. Ähm, ich glaube, unsere Liebe ist äh, jetzt ziemlich gut durchgekommen, <lacht> mehr müssen wir natürlich <lacht> sagen und ich lasse Romy das letzte Wort.
1: Okay, ähm, erstmal danke überhaupt, dass ich jetzt auch zu Gast sein durfte, nachdem ich mich euch so ein bisschen aufgedrängt habe. danke,
2: dass du da warst. War auf jeden Fall die die perfekte Wahl für diesen Cast. Sehr
1: gern. <lacht> ähm, ja, also ich kann es nur noch mal sagen, aus Sicht des Comic-Nerds, das Spiel hat mich komplett abgeholt. Es hat mich komplett überzeugt. Und ich habe jetzt schon, nach dem Cast, werde ich mich auch wieder dran setzen. Also ich bin hooked einfach nur. Das Spiel ist alles, was ich
2: haben will und noch mehr. Perfekt. Gut, ähm, dann eine Sache noch kurz hier für darf ich vorstellen. Vielleicht habt ihr es auf Twitter mitbekommen. Wir haben unser Team ein bisschen vergrößert. Wir haben uns äh, lieben Dennis ins Boot geholt. Wir werden in nächster Zeit den einen oder anderen schriftlichen Test, also eine Review in schriftlicher Form auch veröffentlichen. Und jetzt haben wir quasi als als sein Erstlingswerk haben wir einen kleinen Artikel über die Gamescom geschrieben. Oder hat er einen kleinen Artikel über die Gamescom geschrieben? Einfach aus der Sicht eines Privatbesuchers. Aber er wird sich auch jetzt äh, aaa titel vornehmen. Und ich glaube, zum Release des Podcasts wird man ihn noch nicht lesen. Aber schaut doch mal in der nächsten Woche vielleicht auf unserer Seite vorbei, auf Twitter oder sowas. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er sehr viel Spaß mit dem neuen Tom Raider haben wird.
1: Und das, und das lohnt sich. Also der Gamescom-Artikel war phänomenal.
2: Der Typ
0: schreibt einfach so fucking gut.
2: Also <lacht> ja. ich liebe ihn als Mensch schon, aber dass er, dass er einfach so gut seine Worte zu Papier bringen kann, ist einfach ein Geschenk.
0: Da kann man nicht mehr viel zu sagen. Lasst dem lieben Dennis äh, ja einen Gruß da. Folgt ihm bei Twitter. Folgt uns bei Twitter. <lacht> Folgt Reumeyer bei Twitter. Sowieso. Und äh, ja, macht euch noch einen schönen Resttag. Bis zum nächsten Mal.
2: Reingehauen. Tschüss. Tschüss.
1: Das war Darf ich
2: vorstellen. Mehr von Chris und Thomas findet ihr auf darfichvorstellen.com und unter darfichfolgen auf Twitter. Bis zum nächsten Mal.
0: Darf ich vorstellen?